1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de Radio.TV, Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions. À mes côtés pour co-animer cette émission, Hervé Puteau, président de JPA Audit, présent dans 175 pays s'il vous plaît, et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous recevons Nasser Mensouri, qui est CFO de SGS France. Bonjour Nasser. Bonjour. Bonjour Alors à tous. Vous, vous êtes né à Oran, en Algérie, pour ceux qui ne savent pas, et très tôt, le monde économique, la finance, ça vous attire D'où oui. ça vous est venu comme ça
2: La complexité, en fait. Ce qui m'a intéressé, c'est toujours de savoir comment est-ce qu'on pouvait l'appréhender et donc j'en suis arrivé progressivement en fait, à m'intéresser à la finance. Et ça vous est venu comment Vous en a parlé Peut-être l'actualité, l'actu, euh, ouais. l'actu. Hein. Beaucoup l'actu, ça a été le développement aussi à l'époque euh, euh, des marchés financiers, oui. ouais, mmh. beaucoup, euh, à l'époque des années 80-90. Je n'ai pas donné la date. Oui. Voilà, donc euh, le <rire> développement des, des marchés financiers, ce qui a peut-être un peu euh, créé l'intérêt.
1: Euh, Alors après vos études, vous restez 6 ans chez KPMG, mais je crois que vous aviez
2: besoin d'action. Hein. c'était un peu oui. frustrant peut-être Alors un, un peu plus, je suis resté 7 ans... Sept euh, 7 ans, oui, je fais euh, mes classes, comme on dirait. Hein. C'est une bonne école de formation parce qu'on y apprend plein de choses. Et euh, donc au bout de 7 ans, euh, on se projette euh, donc, euh, vers l'action, comme vous dites, euh, et donc notamment une société américaine ouais. qui s'appelle MGA Entertainment dans le monde du jouet.
1: Et après, vous entrez chez Louvre-Hôtel, c'est ça, ça Vous y faisiez quoi Vous y êtes resté Donc, ans, Chez hein
2: Louvre-Hôtel, en fait. Louvre-Hôtel, c'est le deuxième opérateur donc, hôtelier en Europe. Euh, donc, j'y faisais... Donc, J'étais groupe contrôleur, donc c'est un nom un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut, ça veut dire, groupe ouais. contrôleur on, Donc, on s'occupe de comptabilité, de consolidation, d'audit interne, de, de procédures, de process, etc. Voilà, donc c'est un rôle un peu d'adjoint de, 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 au, au CFO.
1: D'accord. Et après, bah, vous voyez pas d'évolution possible donc... Non, il n'y avait
2: malheureusement pas d'évolution possible pour moi, donc euh, j'ai pris mes valises. Et vous arrivez et je chez Je me suis orienté vers SGS, où il y avait une voilà. potentielle place pour moi.
1: On va peut-être raconter et rappeler ce que c'est qu'SGS, parce que tout, tout le monde ne connaît pas. Hein.
2: SGS, c'est le, le leader mondial, hein, c'est le premier euh, sur le secteur. Et SGS, en quelques mots, euh, c'est une société qui se positionne en fait dans tous les flux euh, mondiaux. Euh, et c'est un tiers de confiance elle donne de la confiance à toutes ces transactions euh, mondialisées, euh, qui peuvent être locales ou euh, internationales. Et donc on donne des certificats, on donne de la, de la, to de la transparence, de la confiance donc aux, aux opérateurs.
1: Combien de collaborateurs en
2: France En France, donc nous sommes à environ 3000 colla collaborateurs en France.
0: Ah oui, ça commence voilà. à faire pas mal. Oui, C'est une, une belle société. Belle boîte. Voilà. Hervé oui, bonjour Nasser. Bonjour. Ah, effectivement, assez impressionnant quand on voit les chiffres, les implantations. Alors j'ai compris que c'était Suisse, euh, oui. Gs. Oui. Vous pouvez un peu parler de l'actionnariat ou c'est des sujets euh... oui, oui, tout à
2: fait. En fait, euh, c'est une société qui, euh, euh, en fait, qui, euh, qui, a un actionnariat, qui avait en fait un actionnariat de deux de grands actionnaires, qui a changé en fait on les a justement en début d'année et qui est dont l'actionnaire principal aujourd'hui est le groupe Bruxelles Lambert. D'accord. Voilà, qui est un grand opérateur, un grand actionnaire en fait. Euh, euh, sur différentes sociétés, et notamment sur des grandes sociétés, type Total, mmh. type. Euh, euh, voilà, c'est vraiment sur des grands groupes.
0: Oui, effectivement. Mmh. L'implantation
2: mondiale est impressionnante. C'est quasiment 100 pays. 6... C'est enfin, plus 40. de 100 pays. Alors, je ne les ai pas comptés. Ouais, plus, plus enfin, Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, qu est dans, sur une logique aussi de 20-80. On a, on a environ, euh, je dirais, 80 pays qui font l'essentiel. Les, mmh. La France étant à peu près dans le, je dirais dans le top 7. Euh, mmh, c'est un gros. Euh, 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 un gros euh, ouais, 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 mondial. Ça. Voilà.
0: Et, et euh, globalement, dans cette implantation-là, c'est capitalistique C'est quoi C'est un réseau C'est
2: des filiales Non, c'est principalement des filiales. Principalement des Il n'y a filiales. aucune euh, principe de franchise, comme moi je, pourrais, je pouvais connaître dans le système de l'hôtellerie. Euh, là, c'est purement des filiales et intégrées euh, complètement en fait au, au groupe SGS. D'accord. Ouais.
0: Et donc on reporte en Suisse,
2: on consolide
0: Suisse Gap euh... Et,
2: euh, I IFRS. I IFRS. <rire> IFRS. C'est IFRS <rire> voilà. voilà. exactement, c'est c'est en IFRS. Euh, donc on est on est quand même sur une société donc avec des reportings qui sont quand même euh, exigeants parce que c'est un actionnariat euh, on est coté sur le marché financier, hein, donc mmh. on, euh, on est sur le marché à Zurich. Donc, euh, mais tout à fait classique pour des sociétés multinationales dans le monde, je que... Ouais.
0: J'imagine qu'au niveau, la France s'inscrit dans, un, dans une dimension régionale euh, européenne... Euh Alors,
2: on, on a un découpage, effectivement, par région. Mm -hmm. D'accord On est euh, inscrit dans une des régions, nous, euh, euh, de euh, SGS. Et euh, on, est, on fait partie d'une des plus grosses régions, évidemment. C'est la région euh, Europe. Donc, euh, c'est vrai qu'on est regardé de près parce que les, les résultats sont importants. D'accord. Voilà. Et,
0: et voilà. dans ce... Pardon, dans ce secteur extrêmement euh, intéressant, aujourd'hui, les, les sources de, de développement les plus importantes que vous détectez euh, dans une dimension mondiale se situent où euh, géographiquement
2: Alors je dirais qu'en fait, euh, pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais vraiment rester sur des concepts, aujourd'hui... Euh L'accélération de la mondialisation, même si l'effet Covid est venu un petit peu euh, freiner tout ça, fait que on a toujours besoin d'un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, il se positionne comme un, un tiers euh, euh, au niveau mondial. Et c'est souvent, en fait, euh, une société comme SGS qui, euh, qui intervient. Premier pr élément. Donc, l'accélération des flux. Deuxième élément, euh, les notions aussi lié en fait à la forte demande euh, liée à la, la partie environnementale, euh, à la partie réglementation, normes, euh, etc. fait qu'il y a une importance donnée euh, à ce tiers de confiance. Troisième notion qui est plutôt locale mais je pense qui doit, qu doit aussi euh, être valable sur d'autres pays, euh, un certain nombre de, de missions qui, sont des, euh, qui étaient des missions étatiques, euh, de contrôle sont désormais décentralisées en fait, à, à des groupes et donc les groupes comme EGS en bénéficie et joue ce rôle un peu de, de contrôle de, de la régulation voilà les trois dimensions je dirais que, qui font que le marché est, est un marché porteur
0: D'accord. et, et surtout ces sujets là quand on regarde aujourd'hui des, des, des grandes entreprises, des grands acteurs est-ce que toutes les évolutions technologiques alors je parle pas de la digitalisation mais par exemple des, des sujets comme euh, les, les technologies blockchain sont des sujets que vous regardez oui sens pour oui, vous oui
2: oui oui. alors nous on regarde beaucoup beaucoup de choses <rire> pour, pour notre développement mais les sujets de la blockchain bien sûr ça permet une sécurisation en fait des flux donc c'est des choses qu'on regarde on regarde, on regarde des, des notions comme l'intelligence artificielle, on va regarder des notions comme euh, des contrôles à distance, comme avec les drones ou des choses comme ça. Euh, donc euh, oui, c'est des choses qui peuvent changer notre secteur. Passionnant ah, en tout cas. Voilà. Voilà. Bah, merci.
0: Vous avez rejoint euh, SGS il me semble en 2016 oui. Quels ont été vos principaux projets euh, quand vous avez pris en main euh, la finance ou le, quand on est en CFO de SGS
2: En fait, j'ai intégré le projet euh, SGS avec déjà en fait une, une vision en fait euh, projection de transformation de la direction financière, d'accord Donc il y avait cette notion de il y avait euh, tout, un tchad, tout un tas de, de, euh, je de strates qui avaient changé au niveau de SGS, et notamment au niveau du management, qui donnait une autre dynamique. Et euh, cette dynamique-là faisait qu'il y avait une nécessité de se transformer, de se moderniser, de se digitaliser. Et comme moi, j'avais une bonne expérience à travers euh, l'ouvre-hôtel euh, de transformation, c'est là où je me suis inscrit dans ce projet-là de SGS. Voilà.
0: Donc, et pourquoi avoir, justement, basculé d'un groupe hôtelier
2: euh... Plus glamour, je dirais, pour aller chez SGS Je, je, je suis pas sûr que ça soit le plus glamour. <rire> C'est vrai qu'il y, euh, y a un côté fun quand on, peut, quand on peut aller sur un hôtel qui est très loin, dans une très belle destination. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir m'accomplir aussi dans, mmh. dans un futur rôle de CFO. Malheureusement, il euh, n'y avait pas de, de, de potentiel euh, chez louvre -Hôtel. Et ce projet-là s'est présenté à moi, en fait, de SGS. Et euh, voilà, ça me permettait de, <coughs> à la fois d'exercer, euh, moi, mes, entre guillemets, mes skills de, de transformation et de pouvoir me projeter sur un, sur un nouveau poste.
0: D'accord. J'imagine que euh, donner des certifications pour un client ou pour un fournisseur nécessite souvent euh, d'aller sur place, d'inspecter.
2: Comment vous avez fait dans un contexte euh, Covid ou de confinement ah, ça a été, euh, ça a bonne, été... Question. Ouais, bonne question. Ouais. Ça n'a pas été facile. On a, on a un certain nombre d'activités qui ont dû fermer. Les activités dites euh, B2C, c'est-à-dire les activités ouvertes au public. Par exemple, on, a, on est euh, sur l'activité du contrôle technique automobile. Donc on a, dû, on a dû fermer. Donc là, pas d'activité possible. Sur d'autres activités... Alors, en fait, la particularité de LGS, c'est de pouvoir intervenir sur plusieurs secteurs. Donc, on intervient sur quasiment tous les secteurs de l'économie française. Donc, on intervient sur la partie agriculture, on intervient sur la partie pharmaceutique, on peut intervient sur la partie automobile, etc. Donc, notre résilience a été dû, dû au fait qu'on intervenait sur cette ce portefeuille en fait cette cette multiplicité d'activités donc effectivement certaines activités en, en ont souffert mais d'autres ont poussé par exemple l'activité agriculture bah, c'est là, ah, <rire>
1: là
2: voilà. oui. on a fait que manger pendant le covid donc euh... <rire> donc euh, voilà donc on a dû euh, on a, cette activité a mieux marché donc ça a compensé typiquement aussi on est sur une activité pharmaceutique euh, bah, c'est pareil on a entre guillemets bénéficié des effets liés à la, la, la plus grosse activité sur la partie médicale.
1: D'accord. Voilà. Là, ah, c'est le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou avocat
2: <rire> Dans une des questions en préparation, effectivement, au départ, moi, je, si j'avais pu choisir, <coughs> je serais parti sur le métier d'avocat. Hmm. Mais euh, de, de fil en aiguille, en fait, euh, et m'intéressant justement à cette matière financière, je suis arrivé plutôt à expert comptable. c'est bon, pas loin, c'est en libéral. <rire>
1: <rire> on est pas loin. Alors pour vous, le sport, c'est très important. Hein. Oui. C'est une philosophie de vie. Vous oui. avez un, un fils qui est sportif de haut niveau, on oui. veut tout savoir. Oui. Euh, à quel point c'est vraiment votre vie aussi C'est important pour votre boulot
2: ah, Alors en fait, euh, je, je pense que ça s'intègre. Effectivement, moi j'ai appris, euh, c'est marrant parce qu'on apprend beaucoup aussi de ses enfants. Moi oui. j'ai beaucoup appris euh, au contact euh, notamment d'un de, de mes fils qui faisait beaucoup de sport parce que quand il ratait des compétitions, euh, je dirais que le, le, la formule qui consiste à dire non mais t'inquiète pas tu feras mieux la prochaine fois, je me suis aperçu très vite que ça ne suffisait pas. Oui. Voilà, comme, euh, comme approche de travail et comme approche pédagogique. Oui. Et donc on apprend en fait à, à comprendre son enfant, comprendre la logique, comprendre qu'est-ce que c'est gagner, qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que c'est se préparer. Qu'est-ce que c'est, euh, 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 à un moment donné, être pas très bien et, euh, et juste prendre les émotions telles qu'elles sont Voilà, c'est toute cette, cette articulation. Et le sport... Pour moi, ça s'inscrit aussi dans une dynamique où euh, on, on a cette notion de préparation, d'effort, euh, de résilience. De... Voilà. On est dans cette dynamique-là. On est sur des métiers aussi qui sont exigeants. On peut... Moi, je retrouve un peu, quand même des, un certain nombre d'éléments où il faut qu'on soit vigilant quand même euh, pas mal de temps sur, euh, parfois, sur des dossiers qui, qui peuvent durer euh, très longtemps. Mmh. Donc, euh, on, on a cette nécessité d'effort de, de, aussi. Donc, la comparaison, elle est plutôt là si on devait, on devait la faire.
1: La pédagogie, c'est important pour vous. Oui. Supporter l'unité. C'est pour ça aussi. Oui. C'est un peu dans le même genre.
2: l'UNICEF, j'y suis arrivé euh, un peu plus tard. Euh, pour, euh, je dirais que moi, moi j'ai un, un petit combat. C'est le un petit combat. j'ai un intérêt, c'est d'aider en fait les, les enfants qui euh, qui n'ont pas de quoi en fait euh, pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, progresser dans la vie, euh, qui n'ont pas les mêmes égalités que les autres gamins et donc, euh, donc je participe avec euh, justement l'un de mes fils à l'UNICEF pour, pour pour aider donc par exemple typiquement sur euh, pendant le Covid on a aidé euh, les enfants en fait euh, à distance à pouvoir avoir encore un lien euh, avec l'école euh, et en tout cas d'animation pour pas qu'ils décrochent complètement mmh. voilà. ça a été en fait euh, notre petite pierre en fait à l'édifice. C'est une pierre voilà.
1: importante. Bravo, voilà. ne changez rien. Merci, Merci. Nasser. Merci, Merci également à vous Hervé et Marwan. Fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toute notre actu sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. Venez discuter avec nous, c'est important. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production B2B Radio .TV, en partenariat avec JPAGO et Entrepreneur Venture.